0: И в студии Владимир Сергеев. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Ну что, координаты наши, друзья. Напоминаю, пять пять три три для ваших СМСок девятьсот 903 сто семьдесят шесть три шесть WhatsApp и Viber можете. А задавать Владимиру свои вопросы или писать комментарии, или вообще что хотите, делайте. Но сначала мы давайте послушаем тему сегодняшнюю.
1: Ну, тоже так не надо, что хотите. Желательно вопросы, комментарии. Можно, и, кстати, и темки подбрасывать. Такое тоже дело, знаете, благодатное. Я хочу продолжить тему по многочисленным просьбам. Вы себе представительные можете Екатерина, сколько людей обращаются с разговором и с просьбой продолжить тему школа родители, ученики uh -huh. и сегодня я бы хотел поговорить о скажем сравнить я то поговорю но в принципе хочется сравнить поэтому буду действительно благодарен нашим радиослушателям радиозрителям за какие то комментарии собственный опыт я хочу поговорить о том какие права имеют родители и учителя на примере немецких школ и исходя из этого, выстроить разговор с нашими радиослушателями, радиозрителями. Элементарнейшие вопросы. Вот элементарнейшие вопросы. Может ли учитель забрать у ребенка мобильный телефон?
0: Ой, слушайте, только что читала э, материалы о том, что э, дискутируется, продолжает дискутироваться вопрос, чтобы не пускать все-таки ученика в школу с мобильным телефоном. Но это в России.
1: Следующий вопрос. Если ребенок каждую переменку достает шоколадку и начинает есть шоколад, прям целую плитку съедает, Тут вот у него с собой их там 10 штук нет. Он накаж... может
0: как-то момент просто не вернуться домой, просто не пролезет в Уч... школы. Учитель
1: может у него забрать шоколад? Тогда учитель может не пролезть на перешколу. С двух. Хорошо, следующий вопрос. Э -э как у нас насчет одежды? Ну, старшеклассницы, старше старшеклассники. А давайте попроще возьмем. Давайте, почему то все сразу думают о глубоких декольте, о коротких юбках? А давайте так. Ученик может прийти в спортивных штанах? Так. Хороший вопрос, правда? Да. Вот спортивные штаны, насколько они допустимы? А теперь шаг по шагу, давайте с этим разберемся. Э -э чисто с родительской точки зрения я хочу знать где мой ребенок часы которые могут мне его геолокацию показывать в некоторых странах запрещены европы то есть я не имею права их приобрести если я их приобретаю или вожу в страну я совершаю преступление вот так чтобы вы знали потому что вообще приборы слежения гпс это только специфика специальных разрешений и вот просто так приобрести этот товар в некоторых странах просто нельзя Но в каких
0: например ну, смотрите, я беру, включаю геолокацию себе. Включаю... Это в телефоне,
1: пожалуйста. А, в угу, телефоне. Так. Но вот брелок с маячком вы же можете повесить кому угодно. К любой машине жевать, прикрепить, uh -huh. и будет вам геолокация. Эти вещи вот еще не очень отрегулированы. И, понятно, в Евросоюзе страны по-разному рассматривают некоторые вещи. Вот в России все ездят с камерами наблюдениями. Ну, многие, по крайней мере. в случае... С... Разрешение конфликтов, когда нужно привлекать страхование, страховку, видеонаблюдение может помочь восстановить истину, правильно, кто виновен в дорожно-транспортном происшествии. Вот вас три нельзя, увидят камеру, штраф заплатить очень большой, и все равно турист вы или не турист, потому что считается, что ваша камера это нападение на приватсферу других, вот и ГПС примерно то же самое. Но тем не менее, я имею право перезвонить своему ребенку и спросить, где он, что он. А если ребенок вот пошел в школу в не очень хорошем самочувствии, вот я буду нервничать, и как-то с ним связываться надо. Очень просто. Значит, вопрос не в том, можно ли дать своему ребенку портфель спрятал. Вопрос в том, будет ли ребенок злоупотреблять прибором, особенно если это современные гаджеты, потому что есть мобильные телефоны, в которых нет функции интернета, только для звонка, а есть же телефоны, в которых и игрушка, и интернет, и все, что хочешь. Вот там, кстати, и есть возможность. Э геолокацию выставить и узнавать, где твой ребенок, в школе, не в школе. Но мы говорим о разных категориях. Одно дело взрослые дети, другое дело маленькие дети. Так вот, все очень просто. Если ребенок никому не мешает с телефоном, то чего его спрашивается вообще, кто обратит на это внимание? Если ребенок демонстративно на уроке берет в руки мобильный телефон, имеет ли право у него забрать учитель? Имеет ли право наказать учитель конфискации телефона на какой период времени? Вот это очень важные моменты, потому что одно дело, если ребенок с помощью своего телефона мешает другим, ну, например, во время урока, шепотом разговаривает, это один момент. Тогда, конечно, он мешает, можно его выставить из класса, и это все прописанные вещи. А вот если он не мешает никому, но он сам не учится в этот момент. И вот здесь вот начинаются действительно очень такие, во-первых, по Германии в любом случае странные вещи, потому что разные земли по-разному трактуют определенные права, и в этом отношении, конечно же, если ребенок никому не мешает, то его наказывать не за что. Заставлять его сдать телефон тоже как-то очень глупо. Так вот, типичное поведение учителей, когда забирают, например, телефон и говорят: родитель придет, родителю отдам. Так вот, оказывается, родители имеют право не приходить за телефоном, а учитель обязан отдать. Значит, телефон конфискуется, я беру слово конфискуется в калечке только до конца учебного дня. Потом они должны отдать. Соответственно, если не отдали, то это уже противоправные действия преподавателя. Вот так вот. Угу. Ну а дискутируется
0: в немецком обществе вопрос о том, чтобы вообще запретить детям с телефонами приходить в школу или
1: сдавать их при этом. Значит, входе. есть правила и есть, конечно же, разные предписания. Есть вещи, которые, вот, грубо говоря, легли большим таким непонятным, совсем не э, разобранным ярмом на плечи директора школы. И есть вещи, которые легли на плечи состава, а есть предписанные вещи. Действительно, появились школы, в которых вообще пользование запрещено, и родители ознакомляются с тем, что э, если у ребенка будет замечен в течение школьного дня телефон, даже на перемене считается нельзя, во многих школах, то только вам их отдадим в руки. Штрафовать родителей за это дело не могут. Наказывать как-то не могут. Забрать телефон, конфисковать в прямом смысле слова навсегда тоже не имеют права. Это чужая собственность. Но существуют определенные правила. Вот, и эти правила школьные предписывают тоже правила того, что их будут соблюдать. И вот когда их начинают соблюдать, вот здесь вот уже очень странная вещь. Дело в том, что в Баварии конфискация вот, мобильного телефона, она определена законом. То есть других федеральных зеленых, оно все по-другому. Но вот в Баварии могут конфисковать. И если это законодательная база, ты, пожалуйста, оспаривай закон, тогда не действия учителя. Это большая разница. Но конфисковать прям совсем не отдавать. Э -э ну, смотрите, есть большая разница. Э -э Школы имеет право запретить пользоваться смартфоном. Ну, вот простое сравнение. Ресторан запретил на своей территории курить. Все, курить нельзя. Кальянтия, а курить нельзя. Да? Вот школа на своей территории может запретить пользоваться телефонами. Но какие у нее рычаги? Вот есть такой закон. Соответственно, если этот закон предписан действительно только школой, и на территории школы действовать, то у школы нет никакого рычага тогда. Тогда это получается грубо говоря, кошки-мышки преподавательского состава, директора. И если родители не исповедуют тех же ценностей, в том смысле, что ребенок отвлекается, или слишком много проводит время не с гаджетом, то, соответственно, будет конфликтная ситуация. Другое дело, если это предписано законом. Тогда можно... Это нарушение закона. Тогда можно и в полицию позвонить, в принципе. И разбирайтесь с полицией. И здесь тогда можно включить и штрафы за несоблюдение закона. Вот это и есть разная позиция. Когда это на плечах директора и педсостава, и совсем другое, когда это законодательно прописано. И вот в этой неразберихе разные земли действуют по-разному. И разные школы. Понятно, что частные школы могут предписать все что угодно. Вы заключаете с ними контрактный... Соглашение и в контрактном соглашении будет это прописано. Нарушили, прочитайте то, что там мелким шрифтом. Вполне возможно, что вашего ребенка не допустят в школу, или он будет оштрафован. Но если это не законодательно, вот тогда начинаются разные вещи. И здесь происходит, оказывается, тоже, в, э, ну, скажем так, определенная селекция того, и как нужно относиться к вот этим вот мобильным телефонам. Одно дело, если это наказание, и давайте представьте себе просто так, вот ребенка, третий раз ему делают замечания, он на уроке достал мобильный телефон, а теперь его наказывают. Наказали так, что вот неделю ему не отдают телефон. Все, или родители придут, родители получат. На самом деле наказывать не имеют права. Вот это четкая позиция. Если он мешает, телефон могут забрать, соответственно, могут забрать до конца урока, в конце урока должны отдать. Если он злоупотребляет, могут отнести директору школу. Соответственно, то есть до конца учебного дня. Но обязаны отдать в конце учебного дня. Частная собственность. Все. Вот никак не пробьешь это. Соответственно, если кто-то пробует наказать, а, соответственно, наказание это в прямом смысле слова конфискация на неделю, на месяц, то это уже преступление со стороны педсостава и школы. Не имеют права они это делать соответственно знаете насчет зданий можно ли в здании школы делать и на перемене тоже в школах разные требования и дело в том что и родители относятся к этому парадному есть родители которые стимулируют на обман которые говорят что все это неправильно дурацкая школа дурацкие предписания делай что хочешь ничего страшного не произойдет мы пойдем договоримся или поругаемся и делай что хочешь вот мы так решили ну если есть конфликтная зона то она есть это уже тогда Негатива все-таки будет. состава и директора, они с родителями будут разбираться. Но, в принципе, если родитель вдруг решил, что он в школу не хочет идти, не хочет общаться с учителями, не хочет он общаться с директором, телефон должны отдать. Вот это тоже предписание.
0: Интересно, что наши слушатели, они же тоже очень сильно делятся по вопросу, нужен ли вообще в школе телефон. Мы несколько даже опросов на неделю проводили. Но... Там достаточно парадоксальные результаты, потому что, например, было голосование у нас в нашем приложении Вести ФМ. Надо ли запрещать мобильные телефоны в младшей школе? Вот 53% сказали, да, надо. 28% сказали, и не только в младшей, а только 18% сказали, что нет. Я
1: понимаю родителей.
0: Да, абсолютно. И только 18% сказали, что нет, пусть, пусть телефон будет при ребенке, по крайней мере. А, а другое голосование а, там опрозвучало так, вы будете волноваться, если ребенок в школе без телефона? Да, сказали 45%. То есть те самые, которые говорили, что не-не-не, не надо телефон. Теперь в школе. они говорят, да, теперь они теперь говорят, будут волноваться. Но с другой стороны, а, одно другому не мешает. Да, ребенок должен быть в школе без телефона, и да, мы будем из-за этого волноваться, но надо выбирать что-то одно.
1: Я помню безумно тяжелейшую дискуссию, которая была развернута в СМИ, началось это тоже с одного происшествия, началось просто со школьной драки. Родители решили большинством голосов, и, кстати, учитель поддержал родителей, что в классе будет поставлена камера видеонаблюдения, будет лайвстрим. То есть прямым потоком информация, видеоинформация без звука будет передаваться в интернет, соответственно, на площадку школы. И любой родитель, который хочет, может включить и посмотреть. Из любого класса? Из любого интернета? Нет. ну это Разговор шел об определенном классе, где родители а. договорились mm -hmm. друг с собой. Было полное понимание ситуации. Согласились родители после массовой драки. Согласился классный руководитель. Согласился директор школы. Но из соседнего класса раздались вдруг возгласы. То есть такое часто бывает, что вроде бы все договорились, но кто-то вдруг начинает что-то не то говорить. Притом не обязательно он имеет отношение к этой ситуации. Что нарушая тем самым права на приватность... Приватности, вы делаете, что хотите у себя дома И сколько хотите Но в школе дело в том, что эта камера Мало ли на перемене зашел кто-то другой Мой ребенок, я не хочу, чтобы вы его за ним наблюдали Что он тут делает, с кем общается Вот просто не хочу, не собираюсь на тему отвечать Почему не хочу И родители одного класса что только, вот Какими только путями, нашли, что только не придумали Давайте на перемену отключать Или еще как-то, нам очень важно У нас конфликтная ситуация в классе Да и вообще здорово смотреть, как на своего ребенка Зашел сам в интернет, посмотрел Включил, вот мой ребенок сидит, учится, плохо хорошо, балбесничает, не балбесничает, есть еще внимание, есть у него силы концентрироваться, может у него что-то другое, и не прошло, не пропустили, хотя вроде бы вроде бы, никаких нарушений нет, если все согласились.
0: Хотя странно, почему на загнательном уровне до сих пор не принято такое решение, чтобы вообще все школы были оснащены видеокамерами в каждом классе, потому а что... Вот простой пример. Вопрос Екатерина, безопасности. Да,
1: вопрос безопасности. Насчет в классе не знаю, но простая вещь. Периметр школы. Вот представьте себе, что существует угрозы или подозрения на совершение преступления. Например, кто-то в школу хочет залезть, украсть компьютер элементарная вещь, да? и есть охрана, охрана поставила камеры по периметру. Вот я имею право доступ к этому. Вот почему охранник может смотреть, что там делают школьники на переменах по периметру школы, а я не могу. Вот почему? Почему они имеют право, они не являются органами, у них нет никаких спецразрешений с прокуратуры, они не ведут никаких следственно-оперативных мероприятий. Вот почему и можно, а мне нельзя? Вот это вот почему, к сожалению, действительно не находят законодательные базы и не найдет в ближайшее время. Могу объяснить, почему. Не найдет, потому что так получилось, что вот даже социальный опрос покажет. Кто-то за, кто-то против. В демократическом обществе пока не будет консенсуса и большинства, вот большинства никак не получается. И каждый раз, когда в Бундестаге доходит до голосования или в Ландестаге, то есть в земельном парламенте доходит до голосования, они не могут договориться. Действительно, эти родительские инициативы, как только начинается, что я хочу смотреть за своим ребенком, вот точно так же начинается инициатива, а я не хочу, чтобы это смотрел, потому что моего ребенка тоже. Соответственно, есть вещи, на которые, например, Россия реагирует намного быстрее. В России в общественном транспорте интернет появился раньше, и подзарядка на остановках <с if you are> раньше, чем в Европе. Элементарная вещь. Опять же, в Европе не могли договориться, потому что человек, который распределяет интернет, или юридическое лицо, которое распределяет интернет, но несет ответственность за потребление интернета. Если злоумышленник через ваш интернет подключился, то ответственность несет тот, кто его распределяет. Другими словами, если вы не гостиница, то вы не имеете права в своем кафе вот так просто взять и сделать общий доступ в интернет. Вот не и все, и поэтому в общественном транспорте в России был, садишься, я помню вот это впечатление, человек приехал из Москвы, я еще тогда даже не знал, что можно сесть на кольцо метро в Москве и ездить по кругу, там бесплатный интернет. Это было вау, знаете, такой эффект. Ух ты, как далеко ушли. А вот в Европе не так просто с этим. Почему? Потому что ответственность другая. И ответственность непосредственно на том, кто раздает интернет. И вот этот вечный баланс, я так скажу, ну да, толерантность и демократичность очень сильно мешает. С точки зрения демократичности и толерантности, простой пример. Вы спросите у детей, проведите голосование в детском, вот в первом классе. А хотите ли вы смотреть мультики? Да. А кто за то, чтобы учить математику? И давайте послушаем то, что нам скажут дети. Есть законодательная база, есть школьная программа, которая предписывает определенную маршрутную карту Слово из политической жизни. Но, тем не менее, это есть. И в этих предписаниях есть то, что заранее защищено законом, например, школьная программа, а вот насколько дети и насколько полномочия у спецсостава, который может принять решение, потому что патологически зашкаливает что-то, это так кажется, что вначале мы можем поговорить о гаджетах, а в некоторых школах в Германии потом говорят не о гаджетах, а об охране, об металлодетекторе, который как в аэропорту стоит, потому что дети с ножами приходят.
0: Да, охране и уже DC, но И охрана уже стоит. И
1: в этом отношении, кажется, вещи не взаимосвязаны, но когда я первый раз прочитал о том, что существует методичка в школе о том, что если ваши ученики сильно увлекаются спортом, у них короткая прическа, скорее всего, их родители исповедуют правые политические ценности, а может быть вообще ультраправые. Не забудьте, пожалуйста, сообщить. Короче, настучите на ваших учеников, если есть подозрение, что они занимаются боевым спортом, там бокс, карате, потому что и не дай бог они ходят в тиртом старшеклассники. Все четко, значит, это признаки того, что родители имеют отношение к правым политическим каким-то. Вы не одобряете это отношение? Нет, конечно. Я не могу этого одобрить, потому что произошло пару таких конфликтных ситуаций, когда из-за того, что родители ребенка, там непосредственно отец ребенка был в Бундестаге, это член партии «Альтернативы для Германии», и ребенка не взяли в школу, в школу его не взяли, потому что его родитель член партии «Альтернативы для Германии». Это легитимная партия, она в Бундестаге, она... Нет, дело правое, суду, другое дело ультраправое. Да? Это
0: не ультраправая партия абсолютно. Я говорю, одно дело правая партия, другое дело ультраправая. Если ребенок занимается боевыми, боевыми каким то видами Это спорта... Это вообще не повод.
1: Вот как учитель... Я объясню, почему я повод. Потому что учителю... Первое, ребенок не должен страдать за родителей. Есть право на образование, вперед. Второе, учитель не является тем, скажем так... Той инстанция, которая может четко идентифицировать, что за родители, как родители. Если ребенок себя ведет как-то странно, страдают одноклассники, хулиганит-бьет их, выражается нецензурно, в Европе тоже есть нецензурные слова. Если он асоциален по своей сути, тогда да, включайте механизмы защиты других детей но из того, что он занимается боевым спортом, идти и стучать в облано, в району, так да, на всякий случай, знаете, чтобы там предприняли какие-то движения. Я против право, ультраправых партий, абсолютно против. Но я против того, что учителей заставляют делать вещи, в которых они не являются специалистами. Учитель не должен селекционировать по этому признаку никого. Это вообще для меня маразм.
0: Но это дело не селекция, а просто взять на контроль. Да, мы можем... Учитель может пойти, я не знаю,
1: как это называется, в Германии, там, мне кажется, что это... дел, по
0: делам несовершеннолетних и сказать, слушайте, вот как бы последить за этим парнем, чтобы... Оттуда... Может,
1: если он асоциален в своем поведении, да. а если он спортом просто занимается Нет, декларирует он... это, Понятно. и это нужно сообщить в соответствующую инстанцию, Нет, я говорю, что это, вот, это даже не наявничает, это настучает, То мне кажется, это страхи общества, которые действительно не там, где нужны. Это была определенная буря. Кстати, буря была в стакане, но медийный след она оставила, дискуссия была, потому что это абсолютно неправильно, и э, в некоторых землях сразу взяли эти методички, сразу же изъяли. Ну, я против этого, я против не потому, что ребенок как-то травмируется, а я про, я сейчас в данном случае заступаю за учителя. Учитель не должен заниматься тем, чем он не должен заниматься. Вот э, если ребенок полностью адекватен, то спрашивается, почему на него нужно собирать информацию? Здесь, знаете, какую? привкус нехороший, душок. Здесь я вспоминаю, как люди рассказывают о том, как они жили во времена штази, во времена ГДР, когда коллега на коллегу должен был писать докладную записку, иначе была возможность того, что тебе запретят практиковать профессию. То есть режиссер не имел права снимать фильм, учитель не имел права учительствовать. Вот такие вот вещи происходили, но кажется, что это пережиток. А тут вдруг бах, и вторая смена у нас началась. Опять то же самое. Давайте почитаем,
0: много сообщений пришло из... Сахалина пришло. Школьная форма единая. Дисциплинирует. Телефон отвлекает. Нельзя давать учителю право принимать решения по изъятию телефона. Телефона в принципе, не должно быть на уроке. Первое. Дальше. Если с телефоном, тогда зачем вообще в школу ходить, пишет Светлана из Москвы. Наверное, надо и учителям запретить телефон в школе. Они же на работу ходят. Работать. Так, а вот вопрос из Германии. А можно ли в Германии не ходить в школу? Уже не знает наш э, слушатель. <смех>
1: мне, мне всегда радует. Он просто,
0: он просто знаете, э, знаете... Э, сейчас, правда, каникулы, но он вот думает, ну что там, в августе начнутся уже занятия, может не ходить, у кого спросить, а... Сп... Сейчас же спрошу на... Сергенко в сейчас, же на Вести да, ФМ. На сейчас спрошу. Владимир, можно не пойти в школу
1: в августе? Ну, не хочется просто очень. Х хотите правду? Да. Хотите, правда? Можно. Слишком, нет, слишком мало информации. Существует закон об образовании, и родители обязаны контролировать присутствие детей в школе. Если родитель не занимается этим делом, то он может получить штраф, в зависимости от земли. В некоторой земле, за пропущенный школьный день без объяснительной причины будет 55 евро штраф это так, чтобы понимали. В некоторых землях, я не знаю, какая это земля, по телефону только вижу, что код германский. Э, знаете, штрафы 110 евро может. Так что три дня пропустили, посчитайте, сколько денег вы заплатите. Печальный конец всему это будет. Это когда права опекуна начнут отнимать, потому что вы не контролируете того, что ваш ребенок ходит в школу.
0: Но это без уважительной причины. Это просто просто ребенка, да, без уважительной. Без уважительной.
1: А с точки зрения человеческой, я так скажу, в связи с тем, что каникулы в Германии начинаются в июле месяце в некоторых землях, то есть июнь полностью еще учится, а в июле, а в августе уже в школу, шесть недель каникулы только, то многие родители так делают, что они то справки находят, то записки пишут, потому что учат... То хотят... деньги
0: купят, чтобы заплатить штраф. Главное
1: ну, продлить каникулы детям.
0: Сейчас мы сделаем перерыв на новости, и потом вернемся к разговору. Продолжаем программу «Еврозона» в студии Владимир Сергеенко. Говорим сегодня о запретах всевозможных в школе, о том, что имеют право запрещать учителя, на что не соглашаются родители и так далее. Вот из Архангельской области пришло такое сообщение. Чего проще? Начался урок, сдали, выключены телефоны в шкафчик. Урок закончился, забрали. А родителям нужно просто знать расписание уроков. Смотрите, а у меня еще такое предложение. Значит, э, ну, родители же и во время урока бывают чрезвычайно какие-то ситуации, хотят что-то донести до ребенка, там Не знаю, там, не дай бог, там, пожар у нас дома. или там, есть, там э, что первоклассники,
1: там. ему родители такие звонят да, и говорят, слушай, пожар, у нас пожар, давай, собирай портфель,
0: ранец бросай, все, беги домой, хватай вёдр, тушить будем. уезжаем сегодня. И к нам тётя Оля приехала, конфеты привезла. Да, на рыбалку, едем, давай, бросай. В общем, что-то надо сообщить срочное. Значит, смотрите. Как же мы жили без этих мобильных, а? Не знаю. человек специально которому нечего делать. Такие бывают в школе. Начнут сажаться. Перед, перед ним россыпь телефонов всех-всех-всех классов.
1: И он берет молоток и, и... начинает и... по очереди нет, звонящие нет, бить, и да?
0: если, значит, кто-то что-то пишет, да нет, точнее, звонит, пишет, не надо проверить, звонит. Он подходит, говорит, да, слушаю там. Да, ты... я
1: представитель второго Б. Б, да, старший слушаю, охранник что, диванной что
0: Значит, говорят, передайте моему сыну, что он забыл дома, значит, дневник и вообще весь портфель в целом. Значит, сейчас я подойду, пусть заберет. общем, Екатерина,
1: вы знаете, я сейчас подумал о том, что, во-первых, детей спасать надо будет от родителей, от бабушек. Я представляю себе такой звонок, вот уполномоченный по связи родителей с учениками по мобильным телефонам. И вот этот уполномоченный берет трубку, ему «Здравствуйте, я...» Пирожки принесла. Елена Федоровна, да, юрист... Со стажем. Ну, знаете, нужно себя сразу объявить так серьезно. И мой внук, Семен Игерьевич забыл или, может, неправильно принять синюю таблеточку, ему надо ее перед тем, как он бутербродик съест. И очень важно, проследите. Нужно, пожалуйста, не из красной чашечки пить, а из зеленой чашечки. Я скажу, родителей спасать надо, охранников спасать надо будет, уполномоченных по связям с родителями спасать надо. Но шутки шутками, давайте по-другому. Екатерина, вот действительно, я хочу сконцентрироваться больше не на том, хорошо это или плохо, а на ком лежит ответственность решения? Представьте себе действительно, что учитель забрал у вашего ребенка мобильный телефон. И вы адекватно реагируете, говорите, вы хотите выяснить, в чем ситуация была, и вы исповедуете те же ценности, что и учитель, что ребенок приходит в школу для того, чтобы получать там определенные знания. И учитель ему эти знания дает. Все. Точка. При этом это предписано законом. И если вы те же ценности исполняются, тогда у вас все в порядке. А представьте себе, что вы приходите к учителю и говорите, «Ты чего, это у моего сына телефон забрал или у дочери? Что ты себе позволяешь? Там телефон стоит больше, чем твоя зарплата». Ты вообще, оборзевший учитель, давай назад, телефон отдал, и еще раз пальцем дотронешься, я тебе устрою. Представь себе такую ситуацию. Так вот, учитель должен быть защищен законом. И когда есть закон, и ученик защищен законом, и родитель защищен законом, потому что это предписание законы. Как только у нас есть свободное поле для интерпретации закона или своеволия учителя, то у нас будет конфликтная зона, потому что мы не знаем, кто и как реагирует. Соответственно, либо это берет педсовет вместе с директором, определенные правила выставляет, которые исповедуются и с ними ознакомливаются. Вы сегодня в интернет входите зачастую, и прежде чем вы там дальше что-то сможете пролистать или какую-нибудь информацию получить, у вас там стоит «я ознакомлен с правилами». Не хотите? Не пользуйтесь нашим ресурсом. Или поставьте галочку, вы же не читаете, что там написано, но галочку ставите, что вы ознакомлены и пользуйтесь ресурсом дальше. Так вот, где начинается закон, а где начинается своего или учителей. Вот это очень важный момент. Есть ли понимание в этом деле? А вот если понимания нет, выбивайте тогда спецстатус для своего ребенка и в этом отношении да представьте себе такую вещь вот давайте разберем ну утрированную ситуацию когда ребенок нуждается в каком-то медицинском обеспечении ну например и
0: не такая уж она утрированная прям
1: может быть аэрозоль какую то вдыхать надо может быть в случае чего-то нужно принять что-то является ли учитель в данном случае ответственным лицом который должен принимать определенные меры учитель не является медперсоналом и он может быть не ознакомлен, но вы можете поставить учителя в курс и в случае каких-то, скажем, ну, нехороших Развитие событий, если оно идет не по хорошей эстезе, э, примчаться в школу надо. Вот это исключительный случай, исключительный. Тогда может вашему ребенку можно иметь? Или все учителя должны быть предупреждены, что если вот начинается там удушье или еще что-то аллергическая атака, то нужно срочно звонить родителям в течение полчаса, доедут, ну, чтобы скорую каждый раз не вызывать, чтобы каждый раз это не было шоу, потому что нужно то-то, то-то сделать. Или э, другая ситуация. Представьте себе, что э, у ребенка дома не все благополучно в семье, и ребенок. Тоже дети же не разные. Один первоклассник, второй вот выпускной у него на носу. Здесь уже взрослая личность, а здесь первоклассник. Неужели для них одинаковые правила должны быть по мобильному телефону? Один искренне сдаст в начале урока, второй искренне спрячет или сдаст, а вторым будет пользоваться телефоном. Вот как учитель может и в том и другом случае действовать по одному и тому же протоколу, где у него законные основания отбирать или, наоборот, лишать ученика права присутствовать на уроке. И вот здесь элементарнейшая вещь. Оказывается, существует, я сейчас о Германии, существует определенный метод. Смотрите, есть родители, которые плевать хотели на то, какие оценки у ребенка. Вот просто плевать хотели. Но ведь есть те, которые говорят, учись, будут оценки хорошие, потом у тебя вот больше шансов на рынке труда, получишь образование. Ну вот учись, хорошо учись. И есть предписание, например, в школе, что во время уроков пользоваться нельзя. И если пользоваться будешь, учитель имеет право тебя выставить из класса до окончания урока. Ну, или отобрать гаджет до конца урока. Или выставить. А теперь такая штука. ребенка выставляют из класса, и это считается автоматически пропуском не, э, mm -hmm. урока. А если он пропустил, то есть прогулял. Вот как-то ни странно. Его выставили, считается, что он прогулял. Его нету. И не то, что он наказан тем, что он не будет присутствовать и не получит какие-то свои знания. Ему просто влепят Кол. Ну, по-немецки, колы это единица, лучшая оценка, там шестерку ставят. Но, в принципе, ему ставят единицу за то, что он прогулял. А прогулял он по технической причине, потому что его выставили, а выставили его, потому что нарушили. И тогда три раза он прогулял, и у него просто неуспеваемость другая, табельная. А если табельная неуспеваемость, то есть возможность того, что он на второй год останется, что его к экзаменам не допустят, ну и многое другое. И тогда ты начинаешь задумываться, Уйдешь ли ты действительно на второй год или ты э, начнешь вот эти правила как-то соблюдать? Если учитель начинает оскорблять, это неправильно. У него должны быть правила. Если у вас в школе вдруг, если могу такое представить, написано, что учитель имеет право повышать голос и оскорблять. Я, конечно, удивлюсь, но скажу, хорошо, это правила такие. Это уже мой выбор будет, а оправдывать кстати, отдельная тема вот.
0: интересная. Ну, давайте вот еще несколько сообщений. Это тоже из Германии пишут. Запрещено пользоваться мобильными телефонами на территории школы. Так было у моей дочери. Если кто-то пользовался, учителя забирали, отдавали после занятий, плюс штрафная работа. Видите, вы привели пример с тем, что надо просто выгнать из класса, а тут штрафная работа, все дети просто придерживаются этого правила. Если срочно связаться с родителями нужно, то это делает секретарь. За 11 лет проблем не было со связью. И еще одно сообщение, тоже из Германии. Наша дочь пропускала Беру в шуле. Это я посмотрела профессиональное училище, да? Я поскольку... Беру в шуле. В немецком не сильно. Uh -huh. Так вот, назначен штраф был родителям и запрет на посещение школ на 2 недели, пишет Андрей. То есть... Не пришла один раз? Ну так иди гуляй еще там. Или
1: иди, э Если тебе нужно образование, ходи в школу, не нужно образование. Вот тебе исключили, не допускают к занятиям. Но вот здесь есть нюансы. Вы знаете, что в Германии, что не в Германии, э -э есть, скажем так, недообразованность родителей, что можно оспаривать в суде. А вполне возможно, что это беспредел учительский и педсоставов. Потому что не имеют права исключать э, за то, что пользовался гаджетом на уроки, на перемене, на территории школы, на две недели школы. Э, и многие пробуют жаловаться в облано. Ну, есть такой местный там тоже организация, которая отвечает за образование, контролирует все эти вещи. Я так по старинке называю облано, районно э, шуль, амт. А не надо жаловаться туда. Надо просто в суд пойти. И вам суд, кстати, будет стоить не так дорого судебное заседание будет достаточно быстро, потому что их очень мало в этом направлении. И он скажет, было нарушение или не было нарушения закона, потому что вполне возможно, что это просто беспредел. Потому что в Германии, именно в Беру, в школах, то есть профессионально, школа, в школах, в которых дается первое профессиональное образование, можно сравнить с ПТУ. Угу. Вот. Зачастую там, давайте так, я, я, я не стесняюсь говорить, как оно есть, там собирается очень специфический контингент, который очень может быть асоциален и учителя там борются как могут с тем хоть как-то, чтобы, ну, есть и нормальные дети, и они, скажем так, хулиганствующих, нарушающих распорядок и правила, пробуют как-то изолировать. Но это все эмоционально и беззаконно. Просто человечески я их понимаю, потому что они хулиганьё пробуют как-то за забор э отправить. А с точки зрения закона это нарушение. Вполне возможно, что не имеют права.
0: Но тут, правда, еще пишется, что нельзя поведение со знаниями одинаково оценивать. Как вы считаете, кстати?
1: Вот здесь опять же такая штука интересная, я к этому сейчас приду, потому что взаимоотношения учителя с учеником, насколько оно законодательно регулируется, здесь очень важный момент. Занижение оценок и завышение оценок. По поводу поведения есть еще такое понятие старания, ну старался, активность во время урока да, но, и прочее.
0: Насколько я слышала, есть, есть понятие знания. Даже да. разные есть оценки, то есть есть оценка прям за
1: поведение, прилежность. за прилежность, за прилежность. Да, это отдельная
0: оценка совершенно.
1: Ну, это вы слышали. А у нас приходится сталкиваться с этим, когда занижаются оценки, потому что ты не прилежен. То есть твоя активность на уроках, она оценивается. И оценивается абсолютно субъективным учителем. Но я к этому приду. Я еще на телефонах немного побуду. Вот я читаю. Просто поставить глушилку и включать ее на время урока. Глушилка не пропускает телефонный звонок. Первое. А за чей счет глушилку я спрошу нашего радиослушателя, будем ставить. Второе. Как только вы ставите глушилку, вы тут же, нарушая закон, потому что вы можете глушить не только телефон. Короткий угу, перелом. Я понял.
0: Вести ФМ.
1: Вот да, здесь мы опять уткнемся в, в законодательную базу, потому что вы, когда будете глушить, вы же не конкретно один номер телефона заблокируете. А вы заблокируете в округе что-то в радиусе. Соответственно, вы нарушаете возможность кого-то пользоваться телефоном. Поэтому глушилка номер не проходит. А с точки зрения вообще присутствия, там я прочитал, вот сдать телефон, а действительно, во многих школах во многих классах дети заходят и сдают телефон. Это добровольный сговор, можно так сказать, между родителями и учителем. И когда начинается перемена, они все хватают телефона. И вы знаете, вот здесь тоже такой момент. Вот иногда заходишь в школу и смотришь, тишина, перемена, а школа как будто вымерла. Я не так часто в школе был во время уроков, но пару раз пришлось. Стоят все с вот этими телефонами, смартфонами, с гаджетами, что-то там делают. Кто играет, кто фотографии отправляет, кто общается, кто домой пишет, что все в порядке, булочку съел, таблетку съел. По-разному. Но они не бегают, они не шевелятся. И в этом отношении я скажу так. Вы знаете, когда ребенка отправляешь школу, ты же знаешь, что он поднадзорный в этот момент. Вот я за то, чтобы они там бегали и друг с другом общались, они а тупили в телефонах. И есть школы, в которых мы действительно наблюдаем, что родители, вступив в сговор, выработали определенный кодекс правил и все дети сдают. И если ты не сдал свой телефон, ну, твой родитель против, ты просто становишься какой-то белой вороной. Но все вокруг бегают, бегают, играют, дурац потому что телефонов нет. А вот ты один со своим телефоном. Рано или поздно ты им тоже перестаешь пользоваться, подключаешься к вот такому времени провождения. И в этом отношении законодательно ничего не предписано по поводу обязаловки, но родители зачастую действительно могут объединиться. Вот здесь включается в себя в силу родительский сговор, а это происходит только на родительских собраниях, и, как правило, учителя делятся своим опытом. На этом точку с телефоном я поставлю, но перейду к следующей теме, очень больной. Да, Екатерина? Да, нет, просто
0: тут наши слушатели тоже подсказывают э, еще одну тему. Есть ли практика такая, чтобы сильный ученик помогал слабому э, с, ну, освоить материал?
1: Законодательно вообще не прописано это. Вообще не прописано. Незаконодательно. Да. Есть очень многие школы, которые исповедуют модель, когда старшеклассники при этом расписано по дням недели и по часам выделяются уроки, закреплено в расписании. Когда старшеклассник, притом не совсем старшеклассник, не десятиклассник приходит к первоклассникам? Нет, ни в коем случае. Второклассник приходит к первоклассникам. Третьеклассник приходит к первоклассникам. Считается, что они общаются на одном и том же языке, который они друг друга понимают. Они борются за право, за то, чтобы они имели право прогулять, грубо говоря, свои уроки и во время своего урока только отличники имеют право это делать. Прийти в младший класс и рассказать, как они учились, но не в смысле, а вы знаете, что, а действительно помогать делать домашнее задание. Слушайте,
0: я вспоминаю времена, когда я была пионер-вожатой, и участие в четвертом классе приходило к первому классу. Это же работает и сейчас, это, это, это
1: работает. И вот в Восточной Германии, как наследие ГДР, то есть постсоветской системы, это более развито, чем в Западной Германии, вот такая система. Но это, как правило, родители, родителям предлагают, родители соглашаются. Вот так. То есть это Добровольно, а уже спецсостав выделяет время, когда это возможно. И... Вот я вспоминаю, как у нас было. У нас самые лучшие вот, приходили к тем, кто помладше. Притом второклассники, третьеклассники, четвертоклассники. И помогали осваивать уроки. Они прямо во время урока, прямо во время математики могли прийти и начать помогать тоже. Объясняли что-то. Именно вот считается, что у них коммуникация лучше.
0: Ну, это, это, это так и есть. Я просто вспоминаю, когда к нам приходили старшеклассники, это с каким восторгом ты смотрел на него. Это гораздо интереснее, чем учитель. Но здесь
1: есть еще я... И, другая связь, которая тоже мне очень нравится. Знаете, бывают такие дети, которые особо талантливые. Вот есть дети, которые плохо усваивают. Ну, вот он не сконцентрировался, он плохо усваивает материал, ему надо дополнительно, может быть, пару минут. А бывают дети, которые на лету все хватает, и им скучно на уроках. Им точно так же скучно, как тем, которые не усваивают. Он же все сделал. Так вот, таких детей выделяют и им дают право ходить в старшие классы на экскурсию. То есть если ты освоил свою тему по математике во втором классе, тебя могут отправить на экскурсию в третий класс, чтобы ты там посидел. И бывали случаи, когда вот так вот ходили-ходили на экскурсию, а потом бах и перескочили бах он действительно он и психологически и социально полностью созрел на то чтобы быть в, старше, вот в старшем классе и действительно переводили и каждый раз это было достаточно оправдано. но мне нравилась система как это поступенчато сделано то есть не просто какой то экзамен или еще что то ты здесь все сделал вот прямо у себя у тебя успеваемость потрясающая ну хорошо иди на полчаса вот в другой класс это конечно очень много зависит от спецсостава от коллектива вообще если единомышленники в коллективе это не значит что это в каждой школе есть вот И готовности
0: это... к экспериментам, к такой мобильности.
1: Готовность к экспериментам. И не забываем, что в случае, представьте себе, опять же, что у ребенка произойдет какой-то психологический срыв. Ну, допустим, поторопились с решением, спецсоставом все хорошо. И родители обратятся в суд, что неправильное было решение спецсостава о переводе его в другой класс. Чтобы нагрузкой ребенок не справился. может совсем другие вещи были. Может, я не знаю, птиц слишком много возле окна было, засмотрелся или влюбился ребенок. Тоже бывает. Замечтался сказки писать стал, тоже бывает. И родители начнут судиться, просто обратятся в суд, потому что педсостав принял неправильное решение. И вот здесь вот включается законодательная база, которая защищает решение спецсостава, как это было. И вот эта вот юридическая составная, она что же тоже на плечах кого? Ну не на плечах же классного руководителя. И директор школы, он имеет, конечно, отношение к документации, но он не является юристом. Вот в таких случаях, когда существует уже протокольная предпосылка того, что ребенка переведут вверх по «Ступеньки школьной» то на себя берет вот конкретно шуль-амт, заботу, они вырабатывают полностью взаимоотношения, родители подписывают бумаги для того, чтобы не было потом каких-то претензий. Это как у врача. Если ты пришел на осмотр, и тебя при осмотре могут поранить, то подпишись, что у тебя претензий не будет, или мы тебя не осматриваем. Вот здесь очень важный момент. Существует юридическое сопровождение. Насчет телефонов я закончил. Следующий момент очень важный. Это здоровье ребенка и что он, чем он питается. Вот действительно, представь о себе, что учительница регулярно наблюдает, как ребенок ест шоколадные конфеты в большом количестве. И она понимает, что что-то не то, ну какой-то перебор. Она не с родителями решила пообщаться, ну по-человечески. Она же не обязана, правда. Она же не обязана идти директор школы докладывать, что у них есть какой-то ребенок, который много шоколада ест. А теперь представьте себе, что это не шоколад. Представьте себе, что ребенок категорически отвергает какие-то продукты. Ну мало ли, дома тоже есть вегетарианцы, есть еще что-то. Раздельное питание в школах существует. Есть возможность еду без свини, заказать, потому что просто такая возможность есть, и она не предписана законом, это просто есть такая возможность. Очень многие родители интересуются, а есть ли свинина в школьном питании? И мусульмане, и иудеи, они не употребляют свинину, и для них важно может быть о том, что даже масло не должно быть, в котором только что свинина была. И в этом отношении фирмы, которые поставляют еду, они заранее все это прописывают, то есть родители успокоили. А вот на счет шоколада, а вот вообще просто присутствия мяса оказывается учитель не имеет права вообще вмешиваться в этот процесс, вот вообще. И здесь я вначале подумал, что, знаете, ерунда. Ну написали книжку там о том, какие имеют права родители, какие учителя, а тут выяснилось, что одна учительница Увидя о том, что ребенок потребляет шоколад, а она является вот таким жестким фитнес фанатом, плоский живот ни в коем случае ничего лишнего, строгое питание, диета, спорт, спорт и еще раз спорт. Начала вместо уроков, предписанных по школьной программе, лекции читать о здоровом образе жизни. И родители обратили внимание, что ребенок приходит и перестает дома есть. Он просто пере, вот то, что он ел всегда. Вдруг он перестает есть. И это связано не только с шоколадом. Ребенок перестал есть курицу в данном случае, потому что родители рассказали, э, ребенку рассказали о том, показали картинки, как это все происходит, шоковые картинки, учитель показал о том, как происходит забой скота. Ребенок, увидя это, настолько расстроился, что перестал вообще вот употреблять мясо. Родители не скандалили с учителем, просто обратились в суд. Учителю влепили в выговор, больше не имеет права на это делать, и сделали предупреждение, в принципе, после третьего выговора можно и работу получать. Это был произвол со стороны учителя, который травмировал ребенка. В данном случае кажется ерундой. Но опять же, какая у нас инстанция и практика? Идти ругаться с учителем или обратиться в суд. Я так скажу. Иногда в суд нет желания и времени обращаться. Да и дорого может это быть. Поговорить с учителем или с директором, вы знаете, наверное, все-таки проще. Но имеет или не имеет права? Однозначно, учитель не имеет права влиять никак на питание ребенка. Он может, если вдруг его по-человечески что-то за дело зацепило, поговорить с родителями, но влиять не имеет никакого вообще права. Это предписано законом. Э -э, учитель дает знания, и это предписано законом. А почему какие-то вещи вредны? Нет, это, тоже можно, знания, -то это можно внести в программу урока, если это подходящее. Но если начинается контроль, грубо говоря, если у ваш ребенок ест бутерброд, который не нравится учителю, учитель имеет право его забрать. Если Шоколадку. Учитель не имеет права забирать шоколад. И когда учитель вдруг предложил всем ученикам достать бутерброды и дать голодному ребенку, который ест шоколад, все бутерброды, все дети так, знаете, послушали учителя, затравили. Родители на самом деле были в шоке, потому что тем самым их ребенка выставили не в очень хорошем свете. Социальная травма, психологическая травма, поэтому они в суд и обратились. Но, тем не менее, вот четкое понимание, учитель не имеет права вмешиваться в процесс питания ребенка. Точка. <worshipbird> Вопрос опять же связан, ведь... Иногда так получается, что забывают родители поговорить с учителем, а учитель наблюдает, что ты делает свои выводы. Учитель не является профессиональным диетологом, и вмешиваться в образ жизни того социума, в котором живет ребенок, ну, надо достаточно аккуратно. Если это произошло жестко, как в данном описанном случае, то, конечно, право родителей, которые решили сделать все возможное, чтобы этот учитель не повторял такие же ошибки с другими детьми. Это тоже важно. Здесь уже ничего не поделаешь.
0: Да, я представила себе какую-нибудь российскую школу, где пол полненький мальчик или девочка ест бутерброд, а какой нибудь учитель физкультуры ну, комментирует этот процесс. писать какими словами? И ему за это ничего не бывает. Но это другие
1: реалии. А я не просто так это рассказываю. Да? Знаете, мне приходят письма, действительно, я не знаю, почему, но стали приходить письма с просьбой дать совет, помочь. Поэтому я решил подойти к этому вопросу, изучив то, что сейчас на рынке появилось. Есть книги, в которых описан опыт родителей, это смесь художественной и публицистической литературы с комментариями, которые дают и ученики, и учителя, и, главное, чиновники, которые отвечают за этот вопрос. И оказывается, я посмотрел на тираж этой книги, 40 тысяч экземпляров, сегодня 40 тысяч продать, это очень много. Любой издатель понимает, что это за бешеная цифра. Сейчас мы
0: делаем перерыв, впереди новости, а потом вторая часть программы «Еврозона».